0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Convai Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Aqui é o João Palmeira. Eu estou aqui com o Bil Moraes, o autor do livro As Quatro Disciplinas da Execução, vice-presidente da Franklin Covey, e com o Rafael Walker, que é diretor de aeroportos da Latam. Nós vamos bater um papo aqui hoje, né? vamos começar a nossa conversa. Eu estava falando com o Bill, a gente estava comentando o caso de sucesso da Latam, e nós gostaríamos de saber aqui o que é que você pode nos contar a respeito dessa história de sucesso, de aplicar o Ford Exos às quatro disciplinas e conseguir resultados que impressionam. Bem,
1: primeiro, João, Prazer aqui com vocês, você, Bill, tem sido uma história incrível de se viver. A gente agora tá fazendo um ano que a gente começou a interagir com a metodologia. A gente começou com um livro, pegou o livro e a gente se identificou muito com o contexto que ele descreve no começo. Eu lembro de dois conceitos que estão lá. Um, a questão de quão pouco a gente fala de execução, de uma maneira geral, em gestão, né? Eu mesmo, eu sou formado em administração de empresas, fiz mestrado, quase que não fala execução fala muito de estratégia, o que é super importante, mas no final, a execução é onde a gente ganha ou perde o jogo. Esse era o primeiro conceito. E o segundo, a questão do que o livro chama de redemoinho. Eu acho que isso aplica para qualquer setor, para qualquer empresa, né? Esse desafio da de gente ter que lidar com uma série de situações que são urgentes, apagar incêndio, e se a gente traz isso para o setor da aviação, eu imagino que isso se amplifica, se intensifica ainda mais. E trabalhando desse jeito, a gente acaba... Resolvendo os problemas sem necessariamente atacar a causa raiz para fazer mudanças que são significativas e sustentáveis. A gente se identificou com isso falou, olha, vamos ver, vamos tentar aplicar. Foi uma sugestão, inclusive, do, do nosso CEO aqui no Brasil, Geron Cadier. Ele leu o livro, também adorou, e sugeriu, distribuiu para vários líderes aqui na Latam, sugerindo que lessem. A gente pegou ah, na área de aeroportos, se colocou o desafio de vamos usar e vamos ver onde a gente vai chegar com isso. Mas se a gente for fazer, Vamos fazer com toda a fé e usando o livro como se fosse uma bíblia. E assim a gente começou, João, definindo as as medidas, né? primeiro definindo as MCIs, as nossas metas crucialmente importantes. Depois, junto com a equipe, a gente fez workshops para fazer definir as medidas de direção. A gente teve um analista que é fantástico, o Bill conheceu, o Guilherme, que ajudou a gente a fazer os painéis envolventes, coletando a visão de uma equipe que a gente está falando de mais de 4 mil pessoas no Brasil. E começou essa rotina da cadência de responsabilidade que no começo é super duro, super duro. As pessoas resistiram um pouco até começar a dar resultado. E quando começa, entra numa, numa velocidade que é, que é incrível. Para cada etapa, João, cada uma das quatro tem um desafio inicial super importante, porque é um modo diferente de olhar as coisas. Quando você fala disso, eu fico pensando o seguinte, me conta um pouquinho,
0: o antes do livro, como é que era a aplicação e como é que o livro fez essa diferença?
1: Perfeito. Acho que se a gente for traduzir as quatro disciplinas em... Em duas palavras, eu diria que é foco e disciplina. E aí eu vou tentar fazer o contraste do antes e o depois. a gente se coloca o desafio de ter não mais do que duas metas, isso é foco. É bem diferente da forma que a gente trabalhava antes, com oito, dez metas. Essa é a grande diferença. Trabalhar com medida de direção, isso é foco, de novo. A gente sabe a todo momento o que a gente tem que fazer, o agente de aeroporto, que alavanca, ele tem que atuar naquele momento para influenciar o resultado. A terceira do, do painel envolvente é foco. Está trazendo, na hora, a noção se ele está ou não ganhando o jogo. E, de novo, leva para ação no momento. E a quarta e última cadência de responsabilidade, isso é disciplina. E também é muito diferente ser trabalhar numa forma estruturada para fazer discussão de melhoria, para assumir os compromissos maneira estruturada e de uma forma que envolve todos os jogadores, né? Então, eu diria que essa é a diferença do antes e depois. Trabalhar olhar com foco e com disciplina.
2: E, aliás, bom, de novo, em nome da Franklin Cove, também obrigado, Rafael, uma, uma, uma honra a gente, né, juntos, né, e a gente falar sobre isso, né, e a gente percebeu, né, João, também, que esses quatro princípios não fomos nós que criamos, né, a gente só alinhou esses quatro princípios, né, que, coincidência ou não, a gente a aplicou esses quatro princípios em, em que fabricam aviões Sustentação, empuxo, arrasto e peso Se eu alinhar esses quatro princípios Qualquer coisa decola né? Se eu violar um desses quatro princípios Qualquer coisa cai muito rápido Um avião sem sustentação, sem empuxo Sem arrasto e sem peso né? Então o que latam fez de maneira paradoxal Foi alinhar esses quatro princípios é, De uma maneira muito muito rápida E muito assertiva E muito compromissada Para fazer esses quatro princípios Não, não serem conhecidos conhecidos, né? mas serem disciplinadamente aplicados, né? Que, que foi o que a gente percebe que a fez.
0: Rafael, conta um pouco para a gente sobre ser a empresa mais pontual do mundo. Pelo que eu é, ouvi e já li, nós fomos a empresa mais pontual esse ano duas vezes, é isso mesmo?
1: Correto, João. Sou... Dá muito orgulho para a gente é o resultado de todo esse trabalho que a gente vem construindo. Não tem dúvida que é o indicador mais importante numa empresa aérea É você fazer o voo sair chegar no horário. Sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. E é um ranking muito disputado, muito disputado. Imaginar que nesse ranking a gente está falando de empresas americanas, europeias, japonesas e ficar em primeiro numa lista dessa é motivo de um orgulho enorme. E aqui no Brasil, a gente também tem um ambiente de empresas que são muito competentes, que sempre navegaram dentre os 10 do mundo, né? Então, a gente sempre teve esse ambiente bastante, bastante concorrido e de gente que uh, opera muito bem. Mas chegar o primeiro, em primeiro, é o primeiro dos dez, né? ser o primeiro dos 10 e sustentar isso, é um motivo enorme de orgulho e do resultado desse trabalho que a gente vem construindo aqui, João. Foi fácil chegar nisso? Não, não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que o processo para chegar aqui também tem sido uma experiência super agradável. Que bom. Muito agradável. E tem que ser, senão, eu acho que não funciona. A gente começou a trabalhar desse jeito diferente faz, agora faz exatamente um ano. Eu diria que o começo não foi fácil e talvez nem tão agradável. O começo, algumas semanas, porque entrar numa nova forma de trabalhar é um processo de convencimento, mas tem um momento, João, que começa a dar resultado. E esse eu é acho que é o momento mágico de, quando você tem um ambiente de gente que é comprometida, que é uh, se identifica com o propósito da empresa, como é o caso você vê algo funcionando, pois isso é uma faísca que espalha Motiva, né? Motiva muito. E depois o colega começa um ajudar o outro e replicar o que tá dando certo. Começa a criar um, um ambiente que é muito gostoso de trabalhar. É uma transformação de cultura de um jeito profundo. Numa visão mais que é fácil de perceber, é que cria de cara um clima que é gostoso de trabalhar, como eu tava dizendo, porque todo dia é uma vitória e a gente comemora as vitórias e os colaboradores se reconhecem e conseguem, vão para casa no final do dia, feliz por, pelo que ele fez e querendo voltar no dia seguinte para fazer melhor.
0: Você para é para imaginar que na nossa vida adulta, 50% do tempo que a gente está acordado, nós estamos no trabalho, voltar ou sair do trabalho satisfeito deve fazer muita diferença, né? Faz muita diferença. No nosso início de conversa aqui, o Bill tinha feito uma alusão quatro pontos dentro da área de aviação Sim. e as quatro disciplinas. Você queria
2: sem dúvida, comentar mil. Sem dúvida. Que são, são quatro princípios né, para quando a gente trabalhou né, com, com empresas que fabricam aviões. Sustentação, empuxo, arrasto e peso. Agora, o que, o que a Latam fez, né, por nossa experiência, né, o que o Rafael encabeçou, é algo que envolve não as pessoas saberem esses quatro princípios. Né, sustentação, empuxo, arrasto e peso. Mas adotar esses quatro princípios em termos de novos comportamentos, e essa é, paradoxalmente, a parte mais difícil que não se trata somente... Longe de ser sala de aula, João. E, Rafael, não sei qual, qual a, sua visão, a sua visão, mas a parte mais difícil é esse início, né? Entre que você introduz a mudança, as pessoas entendem esse início como eu, é a mudança, eu tenho que fazer alguma coisa. Mais de 80% das pessoas veem isso como algo que vai ser ruim para elas. Mas quando aparecem os resultados, os resultados engajam as pessoas, né? Então, a gente vem notado que é, é, o que líderes que conseguem fazer mudanças rápidas fazem parte mais difícil não está em convencer a parte mais difícil está em adotar o novo porque depois que foi adotado Rafael a gente vê que os resultados vêm os resultados engajam aqueles que tinham dúvidas se é ou não funcionar faz sentido foi, isso faz
1: total sentido Acho que qualquer mudança você normalmente consegue colocar uma parte da turma que já está a favor, nem começou, uma grande parte em dúvida e uma outra parte que fala isso aí não vai dar certo. E acho que esse é o processo que quando começa a dar resultado, aquela grande parte que estava em dúvida já junta em quem acreditou desde o princípio. E aí vi que é muito mais gostoso trabalhar assim, porque funciona. E trabalhar num ambiente que é de vitória é muito mais bacana, é muito mais engajador, né? Rafael, quando você fala
0: você transmite não é, esse orgulho sim, de estar tá fazendo história, porque é, ser a primeira no mundo inteiro não é, em termos de horário, pontualidade é alguma coisa fantástica, ainda mais quando se leva em consideração com quem você está concorrendo Agora, e a gente sabe que o Brasil, particularmente não é, que você liderou essa aplicação, ele tem resultados impressionantes, né? fala um pouco pra gente dessa história, do desafio e desse ganho que vocês estão experimentando hoje?
1: Eu tenho orgulho sim, João, muito, porque eu estou na Latam 10 anos, estou um pouco mais de 3 na área de operações, e essa transformação e a gente sempre persegue pontualidade, sempre perseguiu, mas acho que a combinação dessa equipe que é espetacular e extremamente engajada com a receita, a fórmula que foi o pontapé inicial usando 4DX foi uma química Incrível. E agora a gente está num, tá num momento que, até o, conversando com o Bill e ele foi numa reunião junto com toda a liderança lá dos, dos aeroportos do Brasil, a gente está indo para uma outra etapa de conversa, não é a metodologia em si somente mas de falar sobre cultura mesmo que é algo bem mais profundo que hoje a gente enxerga não só como uma, algo que é um, tem um valor enorme para as pessoas aqui dentro, mas é o um diferencial competitivo que é super difícil de copiar, não é fácil de copiar e quando vira cultura e você passa a olhar isso com cultura, acho que é a chave de como a gente faz para a coisa se sustentar no tempo de uma maneira sem fim, sempre melhorando e sendo parte da empresa que a gente é.
2: Você sabe, Rafael, que trabalhando com, com hotéis, né, João? Alguns líderes de hotéis dizem que o hotel é um avião sem asas, né? Porque você tem questão de ocupação, atendimento, serviço, pontualidade também, né? Essa experiência nossa com hotéis mostra que a, alguns atendimentos até dizem que é algo que não pode ser copiado. Eu posso copiar tudo, mas essa a cultura, alguns autores dizem que pode, mas que demora no mínimo sete anos, outros dizem que não pode. A opinião dessa cadeia de hotéis que são os hotéis merda, fala assim, Bill, isso não é copiado, ponto final. O meu concorrente pode copiar decoração de hotel, pode, pode copiar sistemas, wi-fi, agora o modo como as pessoas se comportam não pode ser copiado. Né? É, que é uma, é uma vantagem competitiva né, que não pode ser copiada facilmente alguns dizem, outros dizem que não é possível copiar ponto final. Quando né? a gente olha
0: isso, Rafael, você falou 10 anos de empresa, 3 anos na área de operações, 1 um ano implementando Correto. todo o processo. Né? Sim, sim. Olhando para esse tempo, como é que é fazer parte dessa história, dessa transformação?
1: É incrível, João. E tenho certeza que, não só para mim, mas para toda essa equipe de mais de 4 mil pessoas aqui no Brasil, a gente trabalha em aviação. Normalmente, quem trabalha em aviação é apaixonado por aviação. E aqui não é diferente. Eu não trabalho e sou apaixonado. Também tem muita gente que não <risos> trabalha e é apaixonada. Mas também o pessoal é muito competitivo. Muito. Porque é um mercado duro. É super duro. É briga de nariz a nariz. Então, estar à frente, e ainda com, a, com essa diferença que a gente tem, conseguindo a, tem conseguido abrir no país, na região e no mundo, é um motivo de, de orgulho mesmo. Você vê... Na, escreveu uma na, história, em né? Toda a equipe. Então, é muito bom. Construir isso e, e, e gerar esse... Já, já falo até legado, porque... Eu imagino que essa, essa cultura está tomando uma forma que é muito forte, isso, isso se perdura.
2: Agora, João, um ponto importante também de, de feedback que eu já conversei com o Rafael sobre isso, é não se muda a cultura somente com um livro ou com um método. Se muda quando o líder tem obsessão e sangue nos olhos para mudar a cultura. Sem essa obsessão, eu digo porque fazendo isso com quase 4 mil organizações do mundo todo, né, sem patrocínio de um, de um líder em qualquer nível, sabe? ou seja, quanto maior o nível, sem dúvida, maior impacto tem isso, mas sem esse patrocínio e patrocínio não somente dizendo queremos fazer patrocínio, semanal ou no caso da Latam Diário não haveria mudança de cultura. Faz sentido isso, Rafael? Faz,
1: faz. A liderança é fundamental para colocar essa nova forma de trabalhar de pé e para sustentar. Numa conversa, a gente estava falando o que, que a, a diferença, dez meses depois né, de ter implementado o que a gente fez essa conversa, e a gente começa a entender essa dinâmica né, que o 4DX ajudou a colocar de pé, muda as perguntas que a gente se faz todo dia como líder. É diferente de... Que meta eu vou colocar? Ou qual a minha estratégia para esse ano? Você começa a se fazer pergunta de como eu reforço esse sistema? Como eu melhoro a cultura? Você começa a se fazer pergunta de como eu reconheço melhor? Como eu, como líder, vou destravar mais rapidamente os caminhos para que os compromissos aconteçam? E por aí vai. Como líder, você quer reforçar cada vez mais o sistema. Então, eu tenho feito esse exercício, a minha equipe direta tem feito esse exercício, os, os diretos nos diretos têm feito esse exercício. Quando vira essa chave, e aí cria essa onda positiva de uma evolução que é, é exponencial em resultado.
0: Você está dizendo que, num determinado momento, houve uma mudança de paradigma. Porque o, Sim. o Bill estava comentando que se o líder não assume não é, visceralmente, se ele não tem sangue nos olhos... O processo corre risco. Precisa ser todos os líderes em todos os níveis, pelo que eu estou entendendo. É isso? Em que momento você percebe essa mudança, esse ramp-up? Como é que, é que como é que isso aconteceu? Eu vou,
1: eu vou dizer o seguinte. No começo, tem que ter fé. <risos> e tem que ter fé. Como as coisas mais porque importantes na vida da gente, né? Sim. Tem, mas tem que ter fé porque você ainda não sabe se vai dar certo. E como foi o nosso caso, a gente começou a metodologia, a gente passou seis semanas piorando o resultado.
0: Olha que interessante.
1: E hoje eu olho para trás, parece que é pouco, seis semanas, mas quando eu lembro. Você tá envolvido em uma eternidade. Um né? mês e meio, 45 dias, tentando tracionar algo que está andando para trás, algo novo. Aí você tem que ter a fé e desse, conscientemente buscar uma consistência, porque senão você não vai testar o modelo. Isso foi muito legal na equipe aqui, porque a equipe compra a equipe, compra. Você, a equipe de liderança de aeroportos. É fantástica, como eu disse. Por isso que eu acho que tem uma química. E comprou assim, vamos até o fim, vamos ver se isso funciona. E aí chega um momento mágico, e para fazer uma analogia com o avião, é quase como quando passa a barreira do som. Você tá prestes a passar aquela barreira do som, tudo chacoalha, ruído, e depois que passa, não treme mais nada. É, aquele, é uma... você vai para, tem esse momento... João, e é quando começa a dar o resultado? Em algum momento você se perguntou, será que vai dar certo? Com certeza, nesse começo sim, mas quando começa a dar o resultado você tem a liderança que sabe pegar isso, vamos reconhecer Vamos expor, vamos trazer, vamos compartilhar Vamos dar luz Aí você começa a gerar esse efeito em cadeia Que é transformacional E nossa. sabe
2: Rafael João, se o líder perde a fé Não fé religiosa, fé Sim. até pode ajudar a tá religiosa, Sim. mas a fé A fé <risos> é desses quatro princípios Que são foco, alavancas Engajamento e prestação de contas Eu mantenho fé nisso Fé semanal e diária Traduzida em práticas, né? para que eu possa vencer a barreira do som né? E nossa experiência com vários líderes é que justamente a falta de sangue no olho faz com que na, no primeiro tropeço, primeira, segunda ter, terceira semana hum, não vai funcionar, pronto, e muda todo, abandona, essa falta de persistência, falta de fé né, faz com que esse, essa hipótese não seja validada isso requer, como é mudança de comportamento requer, não muda o comportamento, cultura como um, um conjunto né, de comportamentos eu não mudo comportamentos de, uma, de um dia ou de uma semana, requer semana para que as pessoas comecem a adotar novos comportamentos e esses novos comportamentos comecem então a dar pequenos sinais de resultado, e aí sim a gente venceu o Mach 1 ou a barreira Isso. do som, né? E tem aqueles, aquele estalido, aquele chicote, né? Que bateu a barreira do som, mas até chegar nisso é muito barulho, né? Muita, é. muita, muita energia, né? Sendo dissipada em fazer algo e ainda nós não chegamos lá no ponto de, de resultado.
0: Hoje a Latam é a empresa mais pontual do
1: mundo. Como é que é isso para você? E
0: como é que você olha o futuro?
1: Primeiro, para mim é incrível, motivo de orgulho, motivo de autorealização. e para toda a equipe, eu tenho certeza que compartilho esse sentimento. Olhando para o futuro, mesmo depois de fazer essa transformação, que é enorme, quando a gente olha os números, a gente olha o sistema, a rotina, o que está construindo, a sensação de todo mundo é que dá para fazer mais. E tem certeza que dá para fazer mais, muito mais. Então, eu enxergo que no futuro a gente está consolidando essa cultura, que é algo que fica, passa a ser identidade, passa a ser personalidade, passa a ser jeito de trabalhar, com a força que está ganhando. É difícil de perder, muito difícil. A gente se acostuma, depois que passa lá a Barreira do Sul, se acostuma rápido com esse jeito, porque é muito mais gostoso trabalhar assim. É um ambiente vencedor, um ambiente que todo mundo participa, um ambiente que muda a relação com o trabalho de um funcionário de linha de frente, de um agente de aeroporto, de ele fazer atendimento todo dia versus ele. Tive uma ideia fantástica hoje no trabalho, eu tive um compromisso que eu mudei o ponteiro, fui super reconhecido por isso. Imagina quando ele chega em casa, ele quer fazer isso todo dia, então, olhando para o futuro, não sei onde a gente vai parar, João, mas tenho certeza que vai continuar melhorando nessa velocidade por, por, por muito tempo o ouhalá, como a turma fala aqui no, no Portunhol, oxalá que para sempre. Você sabe que se você falando isso me, me faz pensar em
0: algumas coisas que a gente ouve ou lê por aí, que o grande desafio do líder é de que as coisas aconteçam com ele, sem ele ou apesar dele. Então quando você diz assim, poxa, o futuro, não é? que ouhalá, como você acaba de dizer, não é? que as coisas continuem crescendo, você vê as pessoas, dessas 4 mil pessoas que você comentou, todas elas hoje estão olhando para o mesmo objetivo? Todas estão. Todas. Essa, Essa é a chave, é uma das chaves do sucesso? Né?
1: Para chegar nisso, foi, foi um tempo, pelos resultados obtidos, foi um tempo super curto fazer uma transformação com esse impacto, mas para você chegar em todas as pessoas, leva um tempo. Aquele terceiro grupo que é receoso inicialmente é o último, mas chega uma hora que não tem mais como remar contra a maré, que é muito óbvio, é muito óbvia a diferença, né, de você jogar junto então, mas tem um momento que quebra essa barreira também, e aí cria um senso de unidade e um espírito de equipe que é, é diferente
0: você disse que se todas as pessoas estão envolvidas, o processo hoje, quando vocês conseguem resultar nas
1: diferentes áreas, nos diferentes é. departamentos todos comemoram? A gente comemora Todo segundo, João, cada execução bem feita é reconhecida. A gente tem um processo que a gente chama de TAT, que é, é o turnaround time, que significa quando... É o, pit, é o pit stop da aviação. É quando a aeronave pousa, tem um tempo mínimo de solo e já tem que decolar de novo. Tem que desembarcar todos os passageiros, descarregar a carga e as bagagens. Embarcar todos os passageiros e, e, e carregar todas as bagagens e as cargas.
0: Ainda tem limpeza, tem alimentação, tem limpeza, outras coisas, Tem coisa, alimentação,
1: né? tem troca de tripulação tem procedimento de segurança. É um pit stop de Fórmula 1 bem alavancado na quantidade de atividades. O depoimento da equipe, assim, é algo que a gente vem perseguindo fazer isso de maneira mais rápida, mais eficiente, enfim para aumentar a pontualidade, o depoimento é assim, antes, quando vem um voo em tempo mínimo de solo, antes de ir para o trabalho, Opa, que fantástico! Tá vindo um voo intacto. e já começa a pensar como eles vão comemorar, porque sabem que vão bater. E a turma comemora dos jeitos mais criativos, o que é também é super legal. Tira foto, compartilha no WhatsApp, faz meme, então criar um grupo até para compartilhar. É, é, um, essas vitórias. é uma das formas de reconhecer. A gente tem um grupo, a gente chegou no limite máximo do WhatsApp lá de pessoas, de participantes, de descobrir quanto que é. E mas tá o Brasil inteiro conectado, não para de aparecer aqui. É o Brasil inteiro comemorando. Cada execução bem feita e posta em um comemora com o outro antes de o que poderia ser visto como um problema, um voo em tempo mínimo de solo é uma oportunidade. Todo mundo vai super animado para tentar resolver porque sabe que vai ter esse clima depois quando consegue... Cumprir. E você
2: sabe, João Rafael, que eu, por exemplo, eu, bio, sou formado em eletrônica ciências da computação. Então, a minha primeira formação também como administração era eu tenho que fazer alguma coisa, né? Nós temos que executar a estratégia, que é, talvez seja foco e alavancas. Né? Agora, quando chega em engajamento, é algo que as pessoas deixam de falar puxa, eu tenho que fazer alguma coisa versus eu tenho algo novo, eu tenho um jogo, eu tenho um, 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 um avião, eu tenho um desafio. E como nós vamos comemorar isso, né? Talvez esse é um ponto cego Que muitos líderes deixam Talvez uma cultura ainda do século XX Em emoção nós deixamos De fora do escritório Ou do trabalho, aqui é razão somente E está totalmente errado tá totalmente errado. Ou seja, quando eu uso razão e emoção De maneira focada, canalizada Para gerar resultados Isso engaja e faz com que as pessoas Queiram fazer alguma coisa E não tem que fazer alguma coisa
1: Exatamente isso, aí. Exatamente é. isso viu Esse é o depoimento da, de toda a equipe quando
0: você olha, então, hoje, há um momento antes e depois?
1: Claramente, tem. Para atingir essa quantidade de gente, com esse nível de engajamento e com os resultados que a gente tem conseguido atingir e melhorar todo dia. ele não parou de melhorar ainda. Não parou e não vai parar. É um claro antes e depois. E estamos pensando como mais explorar isso em outras áreas, em outras situações, em outros países, porque é realmente transformador. Quando você faz o acompanhamento, você, quero dizer, né, esses 4 mil colaboradores.
0: Esse acompanhamento ele é semanal, ele é diário? Como é que eles fazem para ter certeza de que eles estão dentro do objetivo fim e de que precisam ou podem melhorar a cada momento? Como é
1: que é isso? Aqui a gente faz diário. Todo dia tem diferentes uh, níveis de discussão. Então, desde o aeroporto de Aracaju tem a discussão do turno da tarde e ele vê como, como que ele performou, ele tem os placares lá que ele vê como que ele está performando durante a operação, e no dia seguinte ele, ele faz, a equipe faz uma discussão de assumir compromissos baseados nos resultados do dia anterior. Você sobe para um segundo nível, que é de regiões do Brasil, que também tem uma troca, exemplos, tem algum compromisso que a base lá do Aracaju não está conseguindo resolver sozinha, sobe para um líder da regional para destravar o caminho. E tem um terceiro nível, que é comigo, os meus diretos, a gente olha Brasil. Todos assumimos compromisso, todos olhamos o, a operação no nível diário e quando você coloca todas as pessoas trabalhando para melhorar o ponteiro todo dia... É muito diferente do que exemplo que muitas vezes acontece. Você ter uma equipe de projetos de 10 pessoas no escritório querendo movimentar uma operação de 4 mil pessoas ou de mais de 600 voos por dia. Você sai de 10 pessoas trabalhando em prol ou tentando buscar essa melhoria para mais de 4 mil todos os dias, trabalhando junto e reconhecendo. É uma força, é outra proporção, né?
0: O que você está tá comentando aqui, eu fico imaginando o conceito de inteligência social, que é o foco na solução. As pessoas engajadas, dando a sua contribuição, entendendo que cada um pode e precisa ajudar em vez de ficar procurando quem é o culpado de um problema ou de outro, é isso?
1: João, você falou uma coisa, é exatamente isso. E tem um destaque no antes e depois. O antes era reunião de melhoria contínua. Vamos falar que é reunião de melhoria contínua. Justificativa. Buscar o responsável. Falar do redemoinho que fala no livro. Então, fatores externos. Acabou a reunião. Você tem um desejo de que uma outra área assuma uma iniciativa um projeto para de repente, melhorar a sua vida. Era assim. Claro que estou exagerando, mas, na essência, era assim. Agora, todos os fatores externos não importam mais. E todo mundo tem essa sensação de responsabilidade compartilhada e a certeza que consegue contribuir no nível individual. Por conta dessa outra forma de, de encarar a relação que ele tem com o trabalho.
0: É interessante isso, né? Quando
1: você tá falando isso, o,
0: o Bill comentou sobre fé, né? Vocês comentaram. E a gente olha a, a, a fé sob duas óticas. Né? Existe a fé espiritual, aquela que define um milagre, é? Né? e existe a fé de poder, que é aquela que define o seguinte, se eu planto, eu sei que em um tanto tempo eu posso conquistar não é, os frutos daquela semente. Vai se tornar uma planta, vai gerar frutos e a gente vai poder usufruir. E pelo que eu vejo na execução, não é, da maneira como vocês têm ah, comentado, existe uma certeza de que a gente pode fazer melhor. Quer dizer, existe aquela fé de que nós vamos fazer bem feito, nós vamos acertar, vamos errar também, mas vamos procurar a solução, porque esse deve ser o nosso foco e o céu é o limite.
1: É isso Concordo, João. É bem isso mesmo. Esse é o clima. A gente tem vivenciado isso dia a dia em todos os níveis, e tem sido, tem sido espetacular. Não sei onde a gente vai parar. Estamos indo <risos> cada dia melhor. Está muito legal, legal trabalhar
2: e, assim. E, uma sabedoria que o, que o Rafael teve, na minha visão, João, e junto com 4 mil e todos os líderes da, da diretoria sim, de, de sim. Da aeroportos, é liderar não com base em técnica, mas com base em princípios. O princípio como eu aplico pode mudar, mas o princípio não muda. Então, eu, eles pegaram esses quatro princípios, né? foco, alavancas e comportamento, engajamento e prestação de contas e aplicaram diariamente esses princípios, que gerou essa... é, é, é... Porque hoje é tão... É tanta mudança que a gente se basear em técnicas. A, a técnica muda de uma semana para outra, de um dia para o outro. Agora, quando a gente fala de princípio, né, o princípio da gravidade, se eu soltar uma caneta aqui ou, ou na China, ela vai cair do mesmo jeito. Né? Se eu criar uma lei para mudar esse princípio ou uma técnica, o princípio não está nem aí para nós. Então, acho que uma sabedoria muitíssimo grande é adotar e estar tá ciente desses princípios e a, a, a fé, não a religiosa, mas a fé baseada em um resultado, né, que é fundamentada em princípios, é algo que muitos líderes padecem. Buscam técnicas, mas não respeito e não tão cientes de quais princípios que eu preciso dominar para que eu possa gerar resultados, que é, o que é aquilo que tudo, né, tem qualquer líder, é responsável por gerar resultados, mas baseado em técnicas, isso é um voo de galinha, baseado em princípios pode ser um voo de águia, ou um voo latão, né, para chegar longe, né? Eu acho que o bacana disso tudo, eu como
0: usuário, é, dos serviços, eu já me peguei pensando, como é que pode um avião de, sei lá, 80 toneladas conseguir se manter no ar? Eu fico imaginando Santos Dumont, quando pegou o seu 14 Zibis e colocou dois metros acima do chão e andou por um pouco, eu não sei qual deve ter sido a satisfação, não é que de certa maneira eu vejo você falando, de olhar e dizer assim, a gente está conseguindo, nós estamos gerando resultado, e o resultado é esse princípio, porque ser primeiro primeira do mundo não é para qualquer um num, num ambiente tão competitivo. Agora você está falando de princípios, eu fico pensando, essas 80 toneladas, ou sei lá quanto, lá em cima, tendo em mente os quatro pontos que você colocou, né o peso, o empuxo, o arrasto, a sustentação, e a aplicação das quatro a disciplinas da execução de forma sequencial e diária, pelo que você comentou, né, é o que está ajudando vocês a conseguirem essa transformação.
1: Eu diria o seguinte, as quatro disciplinas trouxeram a estrutura para a forma que a gente fazia gestão. Aí somado com isso, tem os aspectos da liderança que são fundamentais para fazer a técnica virar realidade, porque a gente está falando de gente. A gente está falando de comportamento. E o líder é fundamental para fazer essa, essa fórmula funcionar e depois que passa nessa etapa 1, um, que é da, da fé mesmo que ainda não gera resultado, mas sabe por princípio que tem que ter consistência, vamos manter porque a algum momento vem o resultado, por princípio, não sei bem como, mas a gente sabe que tem que reconhecer, é o primeiro que começar a dar certo, não sei se a medida de direção é a, a mais impactante, mas vamos testar até a gente chegar numa uma conclusão se é mesmo ou não, não sei se eu estou assumindo um compromisso o que é o melhor, do, é o melhor, ou que vai gerar o maior impacto. Mas vamos garantir que está todo mundo tentando assumir um compromisso. E foi e nessa, nesses princípios, né, tomou já várias formas, que acho também é normal, né? muda o painel, muda o jeito de fazer a reunião, mas os princípios permanecem e está criando isso que é sim uma, uma sensação incrível de um um clima diferente, uma cultura diferente para os colaboradores e para os clientes da Latam.
2: E sabe que existem casos de empresas que estão, até João e Rafael, substituindo planejamento estratégico por um encontro semanal ou diário onde a equipe testa hipóteses, porque no, na nossa dinâmica Atual, um plano evapora muito rápido. As premissas né, mudam bastante. Então, alguns executivos têm dito assim, olha, Bill, é, é o jogo quem está jogando é a equipe. A estratégia, quem testa a hipótese agora é a equipe nos compromissos e nas mudanças das medidas de direção. E eles vão dizer, eles estão a três metros da bancada de trabalho, eles sabem qual é essa relação de causa e efeito, do que funciona ou não.
0: Se vocês tivessem que você, Bill, você, Rafael, se vocês tivessem que é, dizer, não é, o compartilhar dessa experiência toda que vocês têm tido ao longo desse período, né, as chaves, não é, que vão abrir o caminho para se ter um sucesso hoje, amanhã e depois. Quais seriam? O que que vocês diriam?
1: Eu começaria por essa: acredita que vai dar certo. E como líder, você tem que acreditar que vai dar certo, porque aí você já traz um bastante gente para jogar o jogo junto com você. A segunda, nessa linha, tem que persistir, tem que persistir. E eu imagino que a terceira, no início, é trazer a equipe para jogar o jogo. Mais do que, eu tô, não precisa estar tá com tudo perfeito, pelo contrário, mas tem que jogar o jogo. A gente foi, foi chato no início, vamos preencher o formulário, vamos assumir o compromisso. Só isso, e de repente começa a gerar resultado. Passa para uma fase 2, que é reconhecer, 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 reconhecer porque isso gera o ciclo de esse ciclo virtuoso que contagia todo mundo. E aí o resultado vem. Depois que vem, não volta mais para trás, não volta mais para trás. Então acho que é aí depois a pergunta como como líder, é como continuar sustentando isso, como garantir que o nosso meio de reconhecer as pessoas de, enfim, na nossa velocidade de da tração nos compromissos, da forma de trabalhar, tá ali com o campo pronto, né, e acontecendo para para que se sustente. Acho que é, em resumo é assim que eu vejo a, a sequência. viu? Olha aí, né?
2: Rafael e, e, e João, essa parte, o que eu percebo, João, uma miopia de muitos líderes é só celebrar quando chega no final do jogo, no final do ano, no trimestre, e, não, e o que o Rafael está trazendo é celebrar cada pequenina vitória, cada pequeno avanço e muitos líderes têm uma visão de que vitória, não. é, é eu, eu, Se eu celebrar antes, eu posso criar na equipe um senso de que, ok, nós já ganhamos, não. É um senso de que o jogo é maior, mas vamos celebrar pequenas vitórias, pequenas etapas. Esse senso de que é, é, essa miopia, que eu vou chamar de miopia dos líderes em não celebrar, cria um jogo de que eu só vou ver o jogo lá no final do ano. E isso que o Rafael Trouxei essa disciplina depois que eu lancei né tem esse ato de fé para lançar e começa a dar resultados mas começar a celebrar pequenos resultados diariamente semanalmente no máximo é chave para que a equipe veja que tá um, uma uma grande maratona eu estou dando com, com pequenos passos não são 42 quilômetros são 42 mas são pequenos passos pequenas vitórias e pequenos marcos né e celebrar isso é importante para dizer para a equipe eles estão indo adiante eles é, para tá, para trazer a emoção junto da razão de Estamos indo no caminho certo, ou não estamos indo né, no caminho certo para corrigir compromissos, corrigir medidas de direção que vão aí sim apontar né, para algo que, que faz sentido no jogo da equipe.
0: Eu ouvindo vocês dois, eu fico é, relembrando alguns conselhos. Um deles, até recebi do meu avô. Eu era muito novo, ele disse: Meu filho, qualquer bobo vai chegar ao sucesso. Seu desafio não é chegar lá, você vai chegar em algum momento da sua vida. você desafio é manter. E aí quando você olha para a gestão, e pensa o seguinte, um líder hoje tem um desafio gigantesco, porque hoje o nosso maior ativo são as pessoas. Não é nelas que a gente tem que investir e você como líder, você Bill, você Rafael, né? São os maestros. Eu acho que o Drucker comenta isso de que você não tem que ter medo, não é, de alguém na sua equipe que saiba muito mais do que você numa determinada área, mas você tem que ser bom com gente. E quando a gente olha o maestro, ele tem uma pauta ali para seguir, não é? É o plano estratégico de uma organização e tem seus especialistas, não é? toda a sua equipe. Mas ele olha para aquilo e extrai o melhor de cada um. Então quando você Rafael está falando, né, sobre ter certeza que vai dar certo, mesmo quando as coisas ainda não estão dando certo, não é? existir constantemente nesse processo e aqui olhar e fazer as pessoas entenderem, ó, nós temos que jogar o jogo, é isso que tem que acontecer. E essa chave, viu que você estava comentando, de nas pequenas vitórias, a gente sentir isso, comemorar isso, faz com que as pessoas sintam-se parte do processo de construção e que ele continuar nele. Não é? Porque nós somos seres sociais, a gente quer fazer parte de um grupo vencedor. Perfeito. Não é isso? Então, olha, foi um grande prazer ter vocês aqui, muito obrigado pela experiência, pelo compartilhamento aí. E para quem está ouvindo a gente, bem-vindo e para a próxima, esperamos aí novamente você conosco. Um abraço para vocês, muito obrigado.
2: Obrigado, João. Obrigado, Bil, foi Valeu, um prazer. valeu imenso prazer. Obrigado, João. Obrigado, Rafael, em nome da Fresnicove. Valeu. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto.